0: Montagsmeeting yeah. mit Dunja und Nessie. Ah. Ah. Herzlich willkommen an diesem schönen Montag. Gumo! Hier sind Yours Truly, Nessie und Dunja. Wie immer aus dem Montagsmeeting. Schön, dass ihr es alle einrichten konntet. Heute mal, heute laufen mal die Mikrofone ausnahmsweise,
1: <lacht> finally, es hat auch nur zwei Jahre gedauert, bis wir verstanden haben, wie es funktioniert. Ja, die Mikros glühen, würde ich sagen, ähm, ja, wer es nicht mitgekriegt hat,
0: letztes Mal hatten wir ein paar Schwierigkeiten mit dem Sound, jetzt sind wir da und alles ist gut, ich sehe zumindest, dass die Folge aufgenommen wird, ich habe aber ein bisschen Paranoia seit jetzt diesem auf, Erlebnis. das wird jetzt die zweite, erste Folge 2020, ich freue mich schon. Genau, im Prinzip, heute geht es erst richtig. Richtig los. Damals war es ja ein bisschen. Damals, also vor einer Woche. <lacht> ja, ich habe es so weit schon in meinem Gedächtnis verdrängt, dass ich gar nicht mehr weiß, wann es war. Mir kommt vor, als wäre es vor drei Jahren gewesen. Aber äh, deswegen ist heute quasi die richtige Folge, mit der wir ins Montagsmeeting und ins neue Jahrzehnt reinstarten. Es gibt ein paar Sachen zu besprechen, die wir jetzt letzte Woche nicht mehr mit drin hatten und darum geht es heute. Erstmal hier schöner Recap, damit wir alle easy, locker, vloggig reinstarten, falls ihr gerade in der U-Bahn sitzt und aus dem Fenster rausschaut und euch denkt, oh ja, bitte erzähl mir irgendwas Interessantes. Äh, Im Jahr 2020 gibt es tatsächlich gesetzlich als auch wirtschaftlich ein paar Neuerungen. Nessie hat mir nämlich gerade ganz fasziniert vom,
1: ich weiß gar nicht, wie es heißt, Kassenbong-Gesetz erzählt oder wie auch immer es heißt. Alter, also wirklich, ich habe mich ja so aufgeregt. Vor allem diese Kassenbong-Pflicht ist ja dementsprechend an mir vorbeigerauscht, ich habe das nicht wirklich mitbekommen und das ist mir letztes Wochenende passiert, wir waren ähm, um kurz vor 8 Uhr noch ganz schnell im EDK, weil wir noch ein paar ähm, Credentials kaufen mussten für einen alkoholischen Exzess am Abend, Credentials, klar, <lacht> oh, 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 Weil so fancy 2020, ja, ähm, und dann stehen wir so an der Kasse und dann habe ich halt meine 4,61 Euro mit Karte gezahlt. Und man hatte diesen eingebürgerten Move, so ja, belegt brauche ich nicht. Und dann sagt die Kassierung so, nee, also seit 2020 ähm, muss das und bitte nehmen Sie den. Und ich war dann so, hä, ich habe es irgendwie gar nicht gecheckt. Und mein Freund sagte nur so, ja, Kassenbaumpflicht, jeder... Käufer ist verpflichtet, seinen Kassenbon mitzunehmen und ja. ich finde, es ist der absolute Bullshit. Ich habe mir ähm, unter anderem auch ein paar Twitter-Beiträge dazu durchgelesen, wo auch unter anderem stand, dass einfach zwei Kilometer äh, Kassenbonrolle mehr eingeplant wird für dieses Jahr, weil man das eben aushändigen muss und ich frage mich nur so, Leute, also irgendwie habt ihr es mit der Umwelt noch nicht so ganz verstanden. Ja, es ist heftig. Aber es ist krass, ja, für die Umwelt. Ich finde es halt so unnötig. Es geht eigentlich nur darum, dass halt die Steuer nicht beschissen wird. Und du weißt ja, keine Ahnung, wenn du den Staat bescheißt, dann ist es ein höheres Verbrechen, als würdest du jemanden umbringen, so ungefähr. Ja. Und da haben sie wirklich gar keinen Spaß dran. Und das finde ich halt einfach so unnötig, dass ich mir echt denke... Warum Leute, also wirklich. Da kannst du auch einfach gleich, da können eigentlich alle Kassierer, die beim Rewe, Aldi, Edeka und wo sonst noch wo arbeiten, könnten eigentlich nach der Kasse noch Mülleimer bereitstellen, weil die Leute es ja eh irgendwo hinwerfen. Also, ich finde so unnötig. Mhm. Ich
0: meine, klar, steuerrechtlich okay, kann ich irgendwie verstehen, aber andererseits denke ich mir dann auch, als ob die nicht irgendeinen anderen Weg finden, nur weil ihr jetzt zu den Kassenburg quasi aushändigen musst. Da gibt es bestimmt noch irgendwie was anderes, was sich Steuerbetrüger und Co. da einfallen lassen. Aber gut, ist eine Neuerung. Eine weitere Neuerung für alle von euch, die aus dem Raum München kommen. Es gibt ein neues Netzsystem für U-Bahn, S-Bahn und so weiter. Da habe ich mir direkt die Fail-Aktion des Tages geleistet neulich. Ich, hab mir, ich kaufe mir immer Wochentickets, weil mhm. bei mir lohnt sich kein Monatsticket, weil ich halt oft nicht da bin. Stand dann an dem Automat und plötzlich war halt dieses Ring-Dings da anders. Mhm. Und es gab ja die Option M. Und ich war mega in Eile und stand da davor und da war halt M 1, 2, 3, 4, 5. Und das sind wohl die Ringe. Und dann dachte ich mir so, hm, was könnte M jetzt heißen? Ich möchte bitte zu München 3. <lacht> genau. Dann dachte ich mir auch so, es könnte sein, dass M München heißt oder vielleicht heißt es auch Mitte, was total viel Sinn ergeben wurde. Oder Mietvertrag. Würde. Oder Mauer. <lacht> Oder Malle, man weiß es. Malle, nicht. ja. Und naja was habe ich, Idiot, aber gemacht? Dachte mir, nee, äh, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Habe es gemacht wie immer und hab Ring 1 und 2 gekauft, um dann danach festzustellen, dass das quasi fast schon am Tegernsee ist. Das ist viel zu weit draußen und dann musste ich mir noch eins kaufen. und habe jetzt im Endeffekt 40 Euro fast für zwei Tickets gezahlt, wo ich eins davon gar nicht brauche. Also Leute, aufpassen, wenn ihr nur im Innenraum unterwegs seid, kauft euch das M-Ticket in München.
1: Dann muss ich aber ganz kurz intervenieren. Also ich habe ähm, mir auch letztens ersten Monat Ticket gekauft und ich glaube, ich habe einen älteren Automaten, weil die werden nicht so geupgradet, da habe ich immer noch die Zonen 1 bis Schlag mich tot, aber wenn Toll. ich wenn ich dann Zone 1 bis 3 angebe, was halt damals irgendwie, keine Ahnung, 66,60 Euro, Heil Satan gekostet hat, <lacht> kostet jetzt nur noch 55,40 Euro, richtiger Schnapper.
0: Ja, also keine Ahnung, anscheinend soll dadurch irgendwas billiger werden. Ich weiß aber nicht was.
1: Ja, also die Zonen wurden ja, soweit ich weiß, abgeschafft und man zahlt halt nicht mehr für diese einzelnen Ringe. Oder oder nicht die Zonen, die, die Ringe wurden abgeschafft und man zahlt jetzt nur für noch die Zonen. einzelnen. Ja. Genau, es gibt nur noch Zonen. Ich finde es ganz gut, weil ich habe eigentlich den Staat immer um eine Zone beschissen. Entschuldigung. Ja, du <lacht> also hast an der Grenze Du hast an der Grenze gewohnt, ne? Ja, ja. ja. An der Grenze, wie siehst du, an der,
0: <lacht> an der Grenze zu Polen. Ja, in Polen. der Walachai habe ich gewohnt. <lacht> Klar, wo sonst? Da bei Timbuktu. <lacht> da habe ich sogar einen Swimmingpool, voll schön. Nächstes Topic zum Abhaken. Nessie und ich sind äh, als Spätzünder bei Twitter mit eingestiegen. Juhu, Twitter-Game. Was hältst du davon? Also ich habe meinen Twitter-Account, glaube ich, schon fünf Jahre. Der war aber stillgelegt, weil ich immer zu faul war, da irgendwas reinzuschreiben. Es gibt ja Leute, die benutzen das als Tagebuch und twittern da wirklich jeden Scheiß, den sie irgendwie auf der Straße sehen, was eigentlich total amüsant ist, wenn man es sich so mal durchliest.
1: Und ich habe mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt. Ich muss sagen, ich bin Fan. Ja, ja, du, äh, ich definitiv auch. Also bei mir ist jetzt Twitter das neue Facebook schlechthin geworden, aber mir ja, geht es da, ge da genauso wie dir. Also ich hatte auch meinen ersten Twitter-Account, ich glaube 2016 oder so und äh, es gab mal so ein äh, ganz tolles Event, Es war, ich glaube, es war das Cool-Savage-Konzert und da wurde dann sozusagen ähm, extra ein Hashtag eingeführt für dieses Konzert und wenn du halt irgendwas gepostet hast oder getwittert hast unter diesem Hashtag, dann wurde das auf dem Beamer gezeigt, das war eigentlich ganz witzig, vor allem dann kamen dann so Sachen raus wie, ähm, ja Michelle, wo stehst du denn, ich suche dich noch oder wo, wo bist du, ich habe gerade Bier gekauft, fand ich ganz geil, ähm, hab da aber damals noch nicht so den Mehrwert gesehen bei Twitter und hab das dann eigentlich nicht mehr genutzt und durch meine Arbeit habe ich, glaube ich, gefühlt 800 test gehabt. Ich habe, glaube ich, drei Stunden gebraucht, um mal zu schnallen, welcher dann eigentlich mein richtiger Account ist. Beziehungsweise mein mein richtiger mein richtiger Name, den ich auch in Instagram verwende. Und es hat wirklich gefühlt drei Jahre gedauert, gesucht. Gesucht habe ich drei Jahre, ja.
0: Ja, jetzt sind wir da. Also folgt uns auf Twitter. Donia Wallace bin ich. Und wie hast du? Nessie Tiger, ne? NSYTGR. Genau, ich habe sage und schreibe drei Follower, also vielen Dank, wenn ihr uns... Nessie hat, glaube vier, ist ein bisschen famoser. Oh ja, ich bin richtig fame.
1: Ja. <lacht> Bald official Badge, man, incoming.
0: Genau, also einfach adden, was das Zeug hält, auch wenn wir uns nicht kennen. Wir freuen uns über neue Twitter-Follower und ich versuche da auch mal irgendwie witzige Sachen
1: reinzuschreiben. Ein paar habe ich schon gedroppt. Ja, keine Sorge, ich werde nichts twittern. <lacht> Aber ganz kurz, anderes Thema. Ähm, Dunja weiß diese frohe Kundschaft schon, nur für alle anderen Zuhörer, die es noch nicht wissen... Eigentlich bin ich mit Dunja verwandt. Mhm. <lacht> Sie ist wirklich mein Bratina. Ähm, ich habe nämlich um die Weihnachtszeit rum so einen My Heritage dna test gemacht und es hat sich rausgestellt, dass ich zu äh, zwei Drittel Balkan
0: bin. Voll schön. Ja, man hätte es auch ahnen können, da ist irgendwo der Kanake verg vergraben in dir drin. Das dachte ich mir schon. Digga, was los? laber nicht. Apropos Kanake, ich hatte gerade, äh, heute Morgen in der Post war ich und hatte ein geiles Erlebnis. Ich kam da nämlich hin und da haben am Schalter drei ältere weiße Herren gearbeitet. Einer kam aus Baden, einer war Schwabe und einer war Franz Okay. und die haben dann mit mir eine Grundsatzdiskussion, ich wollte eigentlich nur mein Paket abholen, haben dann aber eine Diskussion angefangen, ob wir drei uns jetzt also wir vier uns mögen, weil ja Schwaben mögen ja Badener nicht und andersrum und so weiter und es war auch alles cool, ist friedlich ausgegangen, wir haben beschlossen, wir mögen uns bis dann, In einer Schlägerei
1: von drei Stunden haben wir gemerkt, okay, genau. ja, Kroaten sind doch stärker.
0: Genau, im Faustkampf haben wir das dann geregelt. Der Schwabe hat gewonnen. Und ähm, es war dann ganz witzig, weil dann der Fra Franke zu mir so meinte, ja, das muss ich jetzt nur noch mit meinem Schwiegersohn klären, weil der findet Schwaben ganz, ganz schlimm. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist kein Problem. Ich komme aus Jugoslawien. Ich kenne da ein paar Leute, die können das auch klären. Niemand hat gelacht <lacht> aus, außer mir. Das war eine richtige Fail-Action. Alle, in allen Ehren. Und alle haben mich total
1: entsetzt angeschaut und ich habe nur mein Paket genommen und so, na gut, tschüss. Du darfst mich nicht so zum Lachen bringen, ey, der Audiopegel der schlägt aus. Ich glaube, gefühlt äh, 800 von unseren Zuhörern haben gerade einen Hörsturz bekommen. Die anderen sind eh schon taub wegen meiner Lache. Naja, okay. Jetzt sind
0: wenigstens alle wach mhm. am Montagmorgen, ist ja immer nicht so einfach. So,
1: heute geht's aber um was ganz
0: anderes. Vielleicht habt, für alle die, die im Livestream dabei waren, die haben es vielleicht schon ein bisschen mitgekriegt, Nessie schreibt nämlich gerade ihre Bachelorarbeit und ist dementsprechend psychisch komplett am Ende. Nee. Und ein bisschen geht's heute auch darum, denn die Folge heute Wie dazu, traurig Nessie ist. Genau, wie traurig ist Nessie <lacht> und was kann man dagegen tun oder sollte man überhaupt was dagegen tun? Die heutige Folge heißt nämlich Blamieren oder Studieren. Es geht nämlich darum, wie wichtig es ist, das zu studieren, was man später einmal werden möchte. Denn ich finde, das hat sich in den letzten Jahren radikal gewandelt. Also früher, ich meine zumindest in meiner Generation, ich habe 2010 Abi, das hört sich an, als wäre ich 60, ja. aber 2010 habe ich Abi gemacht, glaube ich, ich bin mir gar nicht sicher. Ah, ich 2011. Ja, irgendwo da habe ich Abi gemacht, keine Ahnung. Und bei uns war das noch sehr krass verbreitet, dass du halt schon das studieren solltest, was du auch werden willst, was natürlich Sinn ergibt. Allerdings habe ich das Gefühl, in den letzten zehn Jahren hat sich das völlig gewandelt. Das ist
1: überhaupt nicht mehr so. Das Gefühl habe ich aber irgendwo auch. Vielleicht liegt es am Freundeskreis, aber vom Feeling her denkt gar keiner mehr an eine Ausbildung, sondern jeder sagt nur noch, ich muss studieren, ich muss studieren. Findest du? Also vom Feeling her, ja. Aber wie gesagt, das ist halt so, ein, das ist so eine Thematik, ich glaube, das ist sehr stark abhängig vom Freundeskreis. Ich meine, ich kenne genügend Leute, die eine Ausbildung gemacht haben, ich ja unter anderem auch. Das war ja nur, noch mal so ein extra Goodie, dass ich gesagt habe, ich studiere jetzt noch, weil ich zu viel Zeit habe, war ein Fehler. Was? <lacht> mir ist langweilig, was mache ich? Ich studiere einfach noch. Ja, aber war eigentlich, also mein, mein Grundgedanke war wirklich aus Langeweile, weil ich mir dachte, jetzt bin ich noch jung, jetzt kann ich es noch reißen, Und mit 40 bereue ich es vielleicht, wenn ich nicht mehr studiere. Also ich hatte ja schon eine Ausbildung, deswegen ja. es war das for fun, aber ähm, ich kenne auf jeden Fall sehr viele Leute in meinem Freundeskreis, die auch eine Ausbildung genossen haben, aber ich denke mal, es ist auch abhängig vom Freundeskreis. Wenn du jetzt beispielsweise selber auf dem Gimmi warst, kennst du sehr viele Leute aus dem Gimmi, die dann sagen, ja gut, dann bietet es ja eigentlich an zu studieren. Wenn du jetzt aber so wie ich von der Fachoberschule kommst, dann ist es halt eher so, dass die Leute sagen, ja, entweder sie machen eine Ausbildung oder sie studieren. Und wenn du halt Hauptstuhle hast, dann arbeitest du halt als Aldi-Verkäufer. Nein, das war ein Witz. Das war super gemein. <lacht> 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 äh, ja. ja, das war gemein. Aber war was? Nein. Ich hoffe, ich, tue. Tue. ich, hör auf. ich hör auf. Nein, aber du hast äh, andere Optionen. Ja, ich
0: verstehe deinen Punkt. Ich habe es ja äh, in einer anderen Podcast-Folge schon mal erwähnt. Ich behaupte ja, das ist der einzige... Fehler in Anführungszeichen, den ich in meinem Leben gemacht habe. Ich finde nämlich, ich hätte eine Ausbildung machen sollen. Ich bin nämlich der Lerner minus zehn. Also ich habe wirklich nie gerne studiert, obwohl mein Studium echt cool war und so. Aber Lernen, das ist halt immer so ein Ding, das mit dem Studium einhergeht. Und wenn du da keinen Bock drauf hast, dann musst du dir entweder so einen extremen, wie soll ich sagen, so ein handliches Studium, handwerkliches Studium suchen, wo du halt viel Praxis hast, aber halt nicht unbedingt irgendwie BWL oder so ein trockenes Zeug, wo, wo du halt permanent vor irgendwelchen Büchern hockst. Und ja, ich, wie gesagt, glaube, dass mir das ganz gut getan hätte, obwohl ich es natürlich nicht bereue. Ich habe da auch viel gelernt. Im Endeffekt mache ich aber jetzt auch nicht das, was ich studiert habe. Also ich habe ja Literaturwissenschaften studiert und Journalismus und Amerikanistik. Also ich habe so mehrere Sachen parallel ein bisschen gemacht. Und ein bisschen bin ich schon dabei geblieben, aber ich würde behaupten, es geht noch konkreter, wie zum Beispiel bei dir. Also du weißt ja richtig, was du was du machst und was du immer machen wolltest. Und hast hast du hast du auch studiert,
1: das hast du eine Ausbildung gemacht, ne? Also ich habe als allererstes eine Ausbildung gemacht und ähm, nach meiner Ausbildung, die ich Gott sei Dank wegen dem Fachabi verkürzen konnte, habe ich dann die Überlegung gehabt, ja gut, warum nicht noch denselben Spaß, ja äh gut, was heißt denselben Spaß studieren, ich wollte eigentlich vom Grundgedanken her eigentlich nur studieren aus dem Gedanke heraus, ja, es macht ja jeder und ähm, es ist vom Zertifikat her ein bisschen höher. Was ich halt allgemein irgendwie in Deutschland ein bisschen schade finde, ich glaube, das hatten wir auch schon mal ausdiskutiert, dass alles eigentlich nur steht oder fällt oder viele Sachen stehen oder fallen, indem man sagt, ja, hast du eine Ausbildung, hast du, hast du einen Nachweis, dass du irgendwas gemacht hast? Ich meine, keine Ahnung, wenn der äh, Andreas Jürgen seit Tag eins mit seinem Daddy in der Kfz-Werkstatt rumgearbeitet hat. Glaube ich, hat der, wenn er noch nicht mal eine Ausbildung hat, mehr Erfahrung als jemand, der eine Ausbildung hat. Aber ist halt einfach nicht zulässig oder nicht glaubwürdig, weil er einfach es nicht beweisen kann.
0: Ja, ich glaube, da müssen wir jetzt auch ein bisschen vorsichtig sein, was die Branchen betrifft. Also in unserer Branche ist es natürlich gerade Medien, Marketing, Design, alles, was kreativ ist, finde ich tatsächlich hängt nicht so sehr davon ab, was du gelernt hast, da geht es sehr viel um Talent, weil es kann ja sein, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, Agrarwissenschaften studiert, aber bin halt voll der gute Texter oder ja, klar, voll der gute klar. Zeichner und da denke ich, wird gerade in Agenturen und so insbesondere schon drauf geachtet ob du das kannst, was du vorgibst zu können ja. und nicht so sehr, ja, hat die jetzt eine Eins in Ökonomie gehabt oder so? Da
1: gebe ich dir absolut recht. Ich kenne genügend Freelancer, die ähm, Design machen, also wirklich Webseiten gestalten, whatever. Die haben weder studiert noch eine Ausbildung genossen. Es war so ihr Hobby, was sie nebenbei gemacht haben, haben sich es über YouTube-Tutorials und was auch immer beigebracht und äh, verdienen auch einen Heidenasche, obwohl sie es halt nicht gelernt haben. Weil da geht es halt wirklich darum, kannst du, also da ist der Beweis ja letzten Endes das Werk. Also das, du kannst ja, du hast ja bei Design zum Beispiel oder bei kreativen Jobs ja überall eine Plattform, wo du dich präsentieren kannst, wo du dich selbst zur zu Schau stellen kannst. Sag mal ein paar für die Hörer. Oh, ein oh ja, Dribble, Behance, ähm, es gibt auch weitere Plattformen, wo du ähm, so offiziell als Freelancer eingestellt werden kannst, ähm, 99designs zum Beispiel, da geht es ja eigentlich nur darum, da geht es um das Produkt an sich, da geht es ja nicht um die Vermarktung von, von dir selbst, sondern da vermarktest du ja eigentlich nur die Produkte. Und danach hingehen kannst du ja Leute aussuchen. Ich meine, du kannst ja überall irgendwas finden. Du kannst ja über LinkedIn, Instagram ja auch schon. Also Ja, total. Es gibt total viele Seiten. Viele gibt es auch, die einfach eine Webseite machen. Da, da ist auf jeden Fall der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und ich meine, weißt du, ich, was ich meinte mit
0: branchenspezifisch, das ist sehr unterschiedlich. Ich meine, jetzt als Arzt geht das natürlich nicht. Oder als Anwalt, dass du da jetzt irgendwie sagst, ähm, ich ich, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, Theaterwissenschaften studiert und jetzt werde ich aber Anwalt. Das geht natürlich nicht, also so meinen wir das jetzt auch nicht. Aber gerade in unserer Branche gibt es halt sehr viele, ich kenne auch sehr, sehr viele Quereinsteiger. Also Leute, die das vorher nicht gemacht haben, die wirklich vorher vielleicht sogar, sagen wir, niedrigere Jobs, ach Gott, das hört sich voll gemein an, also ich meine jetzt nicht irgendwie niedrige Jobs im, Sinn, im Sinne von, die sind nichts wert, sondern wirklich richtig aufgestiegen sind, dadurch, dass einfach ihr Talent woanders lag und das hatten wir, hatten wir auch schon öfter mal besprochen, im Endeffekt kristallisiert sich ja erst so mit dem Alter raus, ob du wirklich das Richtige machst, also Habt ihr ja schon mal von einem Kumpel erzählt, der irgendwie ewig lang Lehrer studiert hat und jetzt im Endeffekt auch ein Journalist geworden ist. Und das ist, ich finde es cool, wenn man es irgendwann mal rafft, statt dann in dem Job irgendwie hängen zu bleiben und zu sagen, boah, nee, jetzt nochmal was anderes lernen, ist auch nervig. Das Einzige, was ich dann immer nicht verstehe, vielleicht kannst du mir da irgendwie auf die Sprünge helfen oder vielleicht fühlt ihr euch ja gleich angesprochen. Wenn man so ein Studium, das eigentlich drei Jahre geht, so sieben Jahre macht... So dieses Studium so zwanghaft rauszögert. Oder
1: einfach allgemein einen äh, Studiengang wählt, der halt von Haus aus lang ist, wie jetzt zum Beispiel Psychologe oder ja, Arzt gut. oder Lehramtsstudium ist ja eigentlich auch sehr lange. Ja, schon. Aber ich finde, wenn du
0: das werden möchtest, dann ist das schon okay. Aber ich meine jetzt so Leute, die zum Beispiel, weiß ich nicht, Amerikanistik oder wegen mir irgendwelche Sprachwissenschaften, das ist ein Studium, das kannst du sogar in zweieinhalb Jahren schaffen. Und es gibt dann diese Leute, die eben unsicher sind, was ich auch völlig nachvollziehen kann, vor allem jetzt in dieser Fülle, früher gab es ja so Studiengänge wie Agrarwissenschaften gar nicht, ähm, die sind dann unsicher und fangen dann an, das so rauszuzögern, bis sie sich überlegt haben, was sie eigentlich machen wollen und ich finde, da muss man halt ein bisschen aufpassen, weil das ist dann so verschwendete Zeit und wenn man ehrlich ist und mal in sich geht, dann weiß man eigentlich schon, was man machen will, also Natürlich kann man das jetzt nicht auf jeden abwälzen, aber ich muss für mich sagen, dass ich schon immer wusste, dass ich schreiben will, aber doch relativ lang mich davor gesträubt habe, weil halt immer noch so ein bisschen dieses, diese wie soll ich es nennen, dieses gesellschaftliche
1: Ding herrscht, dass halt alle sagen, ja mach was Gescheites. Ich kann jetzt der Aussage von dir auch jetzt nicht allzu gut zustimmen mit dem, wenn man sich nicht sicher ist, was zu studieren. Also irgendwo gebe ich dir recht, ja, wenn man zum Beispiel frisch aus der Schule rauskommt und sagt, okay, jetzt muss ich irgendwas in meinem Leben anfangen und ich mache jetzt einfach mal irgendwas. Ähm ich kenne auch sehr viele Leute, die halt schon ein höheres Alter erreicht haben, die zum Beispiel schon eine Ausbildung genossen haben, die auch vielleicht sogar schon irgendwo ihren Bachelor oder ihren Master gemacht haben und einfach gesagt haben, ja, mein Interesse hat sich jetzt halt einfach geändert mit der Zeit, mit dem Alter und man möchte ja. noch was Neues lernen und man sagt, man gibt sich da auch, glaube ich, dann selber nicht mehr so den Zwang, wenn man im Hintergrund schon weiß, man hat seinen Beruf, man hat seinen Job oder man hat schon mal was gelernt, dann ist es auf jeden Fall leichter zu sagen, ich schnupper einfach mal in irgendeinen Studiengang rein, also bei staatlich Anerkannten ist es ja super gut, ich meine, bei so privaten Studiengängen ist es ja wieder schwierig, weil du halt Geld zahlen musst, aber da werden jetzt auch die Mittel und Wege ja irgendwo gegeben, wenn du schon ein Einkommen hast. Ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich <lacht> habe nämlich mein Handy gezückt. Ja, ich spiel, ich spiel, sie spielt parallel Angry Birds. <lacht> Doodle Jump, Back in the Game. Geil. <lacht> Ähm, nein, weil mich allgemein bei dem Thema, dass man ein bisschen interessiert hat, was überhaupt die beliebtesten Studiengänge sind. Also ich habe oh. mich gerade ein bisschen selber abgelenkt. Und ähm, es gibt, wenn du eingibst bei Google, beliebteste Studiengänge, gibt es einen Treffer: die beliebtesten Studiengänge bei Männern. So, jetzt rate Aha. doch mal, was auf Platz 1 steht. BWL. Ja. Ja, klar. Platz 2? Mhm, aber auch bei Männern nur? Mhm. Jura? Nope hm, schwierig, Kann, weiß ich nicht, komme jetzt nicht drauf. Ich sag's dir, der zweite Platz Maschinenbau, dritter oh, stimmt, ja. Informatik. Danach Elektrotechnik, Rechtswissenschaften, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftswissenschaften und Medizin. Also wenn ich solche Studiengänge lese, dann kriege ich Instantbrechreiz. Im Prinzip ein sehr guter Übergang zu dem, was ich
0: gerade gesagt habe. Das sind die Studiengänge, die safe sind. Das sind alles gescheite Jobs, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wo du halt auf der sicheren Seite bist, weil mit dem Studiengang kriegst du in jedem Job einen Job. Und auch in jedem Land und in jeder Stadt. Genau, also mich wundert es gerade ehrlich gesagt ein bisschen, dass da jetzt Lehrer, sorry, für den Krankenwagen oder was auch immer da gerade draußen vorbeifährt. Wir haben hier gerade das Fenster offen und es wird immer lauter. Ich glaube, der kommt bei uns vor's Studio. Die Bullen haben uns gefunden wegen unseren Steuern. Scheiße. <lacht> nee, oh, Zone, Zone 3, ich hätte ich zahlen müssen. Nee, also das ist, finde ich... Zeigt ganz gut, es waren jetzt nur Männer, warum auch immer, aber zeigt ganz gut, dass das doch immer noch sehr weit verbreitet ist, die sichere Bahn einzuschlagen. Und viele Kreativstudiengänge gibt es ja tatsächlich auch noch nicht.
1: Und die sind eben dann ausbildungspflichtig. Ich habe letztens sogar erst in der Business Punk, ich glaube es war die Business Punk, da gab es einen Artikel mit Studiengängen, die jetzt neu erfunden worden sind. Lehrer in Hogwarts.
0: Neuer Studiengang?
1: Du würdest dich sofort anmelden. Ja, ich ich brauche gar nicht studieren. Ich werde der Dozent. <lacht> ähm, ich weiß jetzt zum Beispiel keinen einzigen Studiengang mehr, den Sie sich ausgedacht haben. Die waren natürlich alle Englisch und wir sind so, ah oh ja, wir sind so super krass international. Äh, das, wir könnten gleich nochmal
0: suchen und die Fahrstuhlmusik äh, einspielen, weil wir haben das schon mal gemacht mit Jobs, dass wir kuriose Jobtitel rausgesucht haben und geraten haben, was das für Jobs sind. Das könnten wir jetzt auch mit Studiengängen machen. Vielleicht finden wir da ein paar. Im
1: Sinne von wir planen natürlich nie unsere Folgen. Also von daher, bis ja. gleich. Ja, die besten Dinge entstehen spontan. Bis gleich.
0: Dr. Google weiß natürlich alles, wir haben sie gefunden. Hier kommen die kuriosesten neuen Studiengänge und ihr könnt gerne mitraten, was denn das wohl für Studiengänge sind. Fangen wir an, Nessie und liebe Zuhörer, was ist der Studiengang Alltagskultur?
1: Äh, vielleicht irgendwas Soziologisches? Ja, ja. Ähm, vielleicht ähm, so Bereich Markforschung? Es ist tatsächlich viel einfacher, weil der
0: Name verrät tatsächlich, um was es geht. Man studiert den Alltag. Ich lese es kurz Hä? abgeschwächt vor. Also anscheinend sind wir auch im Alltag zu dumm. Wir sollten auch den
1: Alltag an der Uni studieren. Also das heißt, so wenn ich am Abend über meinen Tagesablauf äh, nachdenke, dann ist es wir absolvieren jeden Tag
0: quasi einen Studiengang, nämlich den Studiengang der Alltagskultur. Ich lese mal kurz äh, verkürzt den Text vor. Du kochst gerne und Shopping ist deine große Leidenschaft. An der Pädagogischen Hochschule Gmünd kannst du im Rahmen des Lehramtsstudiums an Grundschulen das Fach Alltagskultur studieren. Hier lernst du alles über Ernährung, Mode
1: und Konsum. Also alles, was den Alltag beeinflusst. Also, also, ich, ich muss kurz, ich muss kurz den Kopf schütteln, das seht ihr leider gerade nicht, aber da denke ich mir wieder, Leute, dann bitte führt doch einfach mal so die 7-, 8-9-10-Klässler einfach mal ins Leben ein, bevor ihr irgendeinen Studiengang dafür anbietet. Ja. So im Sinne von wie bezahle ich meine Rechnungen? Wie schaffe ich es, mich nicht nur von Nudeln und Tomatensoße zu ernähren? Oh, das das wären wär mal Themen. Der Studiengang würde mich
0: tatsächlich auch interessieren. Wie schaffe ich es nicht, drei Kilo Bollo zu kochen und eine Woche davon zu essen? Nee, also finde ich auch wirklich sehr, sehr, sehr kurios, sehr ja. kurios. Und da denke ich mir halt immer, weißt du, ich habe auch einen Kumpel im Freundeskreis, der wirklich von ganzem Herzen Arzt werden möchte. Und der war halt im Abi einfach zu schlecht. Und der war jetzt auf der Warteliste, sage und schreibe 14 Semester. Ich dachte, du sagst es 14 Jahre. Und er ja, wurde schon krass. Und er wurde auch nach den 14 Semestern abgelehnt. abgelehnt Ja, also und das ist halt jemand, der das wirklich will. Und dann denke ich mir, es gibt so viele Spongos, die irgendwie Ärzte werden und dann halt menschlich so nix auf der Kette haben. Und es geht beim Arzt sein, finde ich, auch um viel mehr als nur über Organe und so Bescheid zu wissen, sondern es geht schon auch darum, dass du einfach mit Menschen umgehen
1: kannst und denen ihre Krankheiten oder ihre Sorgen verstehen kannst. Also das ist nochmal eine ganz andere Thematik, die ich aber auch absolut nicht nachvollziehen kann. Du brauchst ja in Bayern oder allgemein Deutschland ein sehr, sehr gutes Abi, am besten gefühlt 1-0, wo ich mir dann auch denke, was hilft mir denn jetzt bitte Erdkunde oder Sport, dass ich jetzt ein super guter Chirurg werde. Also man sollte dann eigentlich, man sollte da gefühlt einen anderen Test oder irgendeinen so Zwischentest einführen, ob jemand geeignet ist, irgendeine Art psychologischen Test, handwerklichen Test oder was auch immer, aber nicht von Noten abhängig machen. Das ist, wie gesagt, Schulsystem ist ein ganz anderes Thema. Ja, da reiten wir ja genug
0: drauf rum. Es gibt ja im, im Medizin, in der Medizin zumindest, weiß ich, den Medizinertest. Also da kann man nochmal versuchen, nach quasi auszubessern und doch noch fürs Medizinstudium geeignet zu werden. Allerdings gibt es da auch spezielle Voraussetzungen. Also es kann auch nicht jeder machen. Also es ist sehr verkorkst. Also Medizin eh ganz schwieriges Thema. Kommen wir zum zweiten kuriosen Studiengang. Nessie, liebe Leute, was könnte der Studiengang der Onomastik sein? UNO, also Uno. Oh, no.
1: ah, ja nicht. Uno. <lacht> wahrscheinlich so ein Experte im UNO-Kartenspiel, genau. wäre ein Geil. <lacht> genau.
0: Uno. Also, also ganz ehrlich, ich muss auch sagen, da muss ich auch relativ schnell auflösen, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich finde, da kann man nicht drauf kommen und das ist tatsächlich ein Studium, ich kann es überhaupt nicht fassen, das ist Namensforschung, das heißt, was dein Name bedeutet.
1: So ähnlich wie diese Sprachforschung, dass man herausfindet, wo die Sprachen eigentlich herkommen. Ich weiß zwar nicht, wie es heißt, aber da gibt es auch einen Studiengang für. Also, ich finde es krass, dass
0: man das studieren muss. Also, ich finde es cool. Beziehungsweise kann. Ja, ich finde es cool. Ich finde, das ist so ein Ding, das könnte man schön an der Volkshochschule so im Abendkurs belegen, wenn einem langweilig ist und ich mir denke, was könnte ich in meinem Leben noch erreichen? Dann kommt, gleich könnte...
1: der, dann kommt gleich der
0: Onomastiker um die Ecke und gibt dir erstmal eine Schelle, weil er sagt, hey, mein Job ist ein wichtiger Mal auf. Ja, ich meine, natürlich, Namensforschung ist sicher irgendwie vielleicht auch in der Archäologie oder so total wichtig, aber keine Ahnung, das jetzt als ganzen Studiengang anzubieten, ist schon krass, aber vielleicht ist es so komplex, dass man es wirklich in so einem Abendkurs nicht abdecken kann, also also, es wäre jetzt für mich kein kompletter Studiengang. Wäre auch mal interessant, wie lang das geht. Ich will noch, ich will, ich übergebe dir dann gleich das Zepter. Das hier werdet ihr wahrscheinlich alle jetzt verstehen, was es ist. Ich finde es aber trotzdem auch krass, dass das ein Studiengang ist. Allerdings verrät der Name schon, was es ist. Es ist die Kristallographie.
1: Man studiert
0: Kristalle. Also so Steine wie Quarz und. Genau, also Leute, wenn ihr funkelnde Steine mögt, Voll Egal, das wäre mein
1: Studiengang. Ich habe als Kind so krass viele Steine gesammelt, das wäre ja optimal.
0: Findest du auch, findest du Steine interessant? mal ganz ehrlich? Interessant nicht, aber ich finde sie hübsch. Ja, schon hübsch, aber ich, also ich kann das ja immer nicht so ganz nachvollziehen, wenn man sich so krass für Steine interessiert. Ich finde zum Beispiel Baum viel cooler.
1: Also bei Steinen, da brauchst du glaube ich irgendwie so einen leichten Chemiefable, dass du dann sagst, so oh, okay, welche chemischen Faktoren setzen sich zusammen, wenn dann dieses Ding entsteht, äh, kann cool sein. Ah gut, stimmt. Und eigentlich, du kannst ja dann sogar irgendwie am Stein rausfinden, wie lange
0: der schon existiert oder von wo der abgebrochen ist. Und so, ja, ah, okay, ich ändere meine Meinung, Steine sind auch cool.
1: Steine sind voll cool. Steine, Steine, <lacht> wir brauchen Steine als Freunde. Ich gehe
0: jetzt, geh
1: jetzt raus und suche ein paar Steine und dann gucke ich mal, von wo die wohl sind. Okay, also pass auf. Ich lese jetzt einfach mal weiter. Das nächste, was auf Platz 4 steht, bei den kuriosen Studiengängen. Ich hatte fast, fast Pornoadologie gelesen, dabei steht hier Promenadologie. Genau, errate mal, Promenadologie. Promenadologie. Ich habe jetzt
0: so also direkt aus dem Ärmel habe ich an Pronomen gedacht. Hat es irgendwas mit Wörtern zu tun? Nein. Oder irgendwie Sprache? Ich habe mir gerade,
1: ich habe mir gerade die Description durchgelesen, ich pack's nicht. Boah, warte. Promen. Adologie. Adologie. Promen. Und kommt nicht von Pronomen.
0: Kann ja, ich dir so
1: viel schon mal sagen.
0: Promen, also Promen ist ja sicherlich ein Wort irgendwie aus dem Lateinischen, das irgendwas bedeutet, was ich jetzt natürlich nicht weiß. Pro ist irgendwas Positives. Ja,
1: kann auch positiv sein. Okay. Ist es eine psychologische Sache? Nö. Okay. Ja, also an der Uni Kassel hast du die Möglichkeit, Promenadologie zu studieren. Naja, was ist das? Das ist Teil eines Architekturstudiums und du lernst, wie man spazieren geht. Was? Du lernst, wie man spazieren geht. Was soll Könnte vielleicht schon wichtig sein, also wenn es so im Kontext mit äh, Architektur irgendwie in Verbindung steht, wie du zum Beispiel ähm, Wege oder irgendwelche Gärten gestalten musst, damit natürlich der Spaziergang sehr vorteilhaft ist. Ich kann es mir schon vorstellen, also sowas interpretiere ich jetzt äh, hinein, aber hier steht auch... Ähm, die Promenadologie oder auch Wissenschaft vom Spazierengehen erforscht vor allem die Wahrnehmung des Menschen. Ha, siehst du? Wenn du also wissen möchtest, wie du deine Umwelt beim Zu gehen wahrnimmst, solltest du Promenadologie werden. Äh, Promenadologe werden, so rum.
0: Ach du Scheiße. Okay, nie gehört. Wäre ich auch nie
1: im Leben drauf gekommen. Also Props. Ich muss aber mal ganz kurz an dem Rande mal ähm, von, von meinem Befinden und von meinen emotionalen Erfahrungen und Bedürfnissen und Netflix sprechen. Mhm. Weil da hat sich nämlich in den letzten Tagen ein bisschen was getan. Ich habe dir davon noch nichts erzählt. Und zwar, ich habe mir eine ganz, ganz, ganz tolle Serie angeschaut. Oh. Und keine Sorge, es hat was mit unserem Thema zu tun. Und zwar, die Serie heißt Blown Away. Mhm. Und es geht um Glasbläser, was mega interessant ist. Okay. Also du weißt, was ein Glasbläser ist, ja. oder? Ja. Das ist so ein Typ, der Glas bläst. Ja, ich weiß. Gut. Der der Glasbolodoge oder was auch immer. Mhm. Nein, ähm, also da ging es eigentlich in der Serie ging's nur um die Challenge, dass halt der beste Glasbläser halt irgendwas gewinnt, baba. Ba, ba. Interessant war aber einfach mal zuzusehen, wie das überhaupt gemacht wurde. Und es hat wirklich mein Interesse geweckt, wieder back to the roots zu gehen und irgendwas Handwerkliches zu machen.
0: Ich war da mal. Ich war mal in so einem Glasbläser. In so einer Kurs. Werkstatt. nee.
1: Ah. Also ich war da mit der Grundschule immer. Es ist tatsächlich sehr beeindruckend, muss ich auch sagen. Also ein Glasbläser wäre definitiv nichts für mich, aber ich fand es einfach wieder beeindruckend, mal zurückzugehen und einfach mal wieder was Handwerkliches zu machen. Also das ist ja auch, also die dafür haben wir die Handwerkskammer in München. Es ist ja dafür ausgelegt, irgendwas Handwerkliches als Ausbildungsberuf zu machen. Du kannst natürlich auch Sachen studieren, whatever. Aber das fand ich super, super spannend. Vor allem, warum muss es denn immer digital sein? Es gibt ja, es gibt so viele Sachen auf der Welt, die da halt einfach, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, die Kaffeetasse, aus der wir gerade trinken. Ja. Weil die hat irgendjemand hergestellt. Wenn wir niemanden hätten, der sowas herstellt, ja, dann könnten wir halt, keine Ahnung, aus der Hand süffeln. <lacht> also ich finde das, find das schön. Ja. Und ähm, ich habe mir auch wirklich zu Herzen genommen, nochmal zu überdenken, so möchte ich wirklich mein Leben lang ein Design machen und möchte ich nicht vielleicht irgendwas anderes machen. Ich hatte das meiner Mutter mal erzählt und sie war dann gleich, okay, wer Tätowierer sofort. <lacht> ja, gut,
0: Tätowierer, klar, aber, die wird es immer geben. Aber ich glaube, der Trend allgemein der Menschheit geht hin zu den Ruralen. Dingen, Also das habt ihr ja in der letzten Podcast-Folge nicht hören können, weil sie nicht aufgezeichnet wurde. <lacht> ähm, aber da habe ich schon gesagt, dass ich auch mich mehr wieder den kreativen Dingen widmen möchte, dass ich auch mal wieder mehr malen möchte und mehr Musik machen möchte. Ich habe mir jetzt auch so ein Keypad bestellt, dass ich einfach, klar, das ist wieder digital, aber man man macht so wenig, wie du sagst, wieder so handwerkliches Zeug oder Dinge einfach selber machen und sich nicht ständig drauf verlassen, ja, das gibt's eh, warum soll ich mich jetzt da irgendwie reinwurschteln und es selber machen? Ja, so ein Töpferkurs, warum nicht? Da muss ich immer gleich an so eine sexuelle Szene denken, wo du so dran sitzt und so ein penis <lacht> hast und hinter dir sitzt so ein Is Juan so Carlo, der so sagt, ja, du machst das richtig,
1: ja, oh. Geil, mit so einem kleinen Blurry-Effekt und so, alles leicht rosa und du grinst so leicht nach hinten und dann ist dieser ganze Penis verkackt und das ist Halt einfach und es ist ein Wahl <lacht> geworden. Das ist Kunst, meine Freunde. Das ist Kunst. Kriege ich eine Zigarette von dir? Natürlich. Hier? Aber nee, allgemein finde ich, 2020 ist für mich definitiv das Jahr, in dem ich einfach nochmal mein Dasein überdenken werde. Dein Dasein ja, überdenken? Hast du keinen Dasein, Bock mehr da zu nein, sein? Nein, ich meine, ich lebe ja für meine scheiß Arbeit und ich möchte echt nochmal überdenken oder überlegen... Dinge, die mich interessieren, jetzt auch mit meinem Bachelorstudium, ich musste wieder so viel über Planeten und Astronomie und den ganzen Scheiß nachlesen. Nessie sch schreibt übrigens
0: über Astrologie, ne? Ja, es
1: ist ein super, super spannendes Thema, super esoterisch und super funny, aber dementsprechend Astronomie hat mich ja eigentlich als Kind schon beschäftigt. Ich hatte Bücher zu Hause und ich habe immer gesagt, so hey scheiße, warum bin ich so dumm, ich hätte so gerne Astronomie studiert. Ja, vielleicht fange ich es noch an, wer weiß, also ja, deswegen 2020 wird das Jahr sein, wo ich mir mal Gedanken darüber mache, was macht mir Spaß und das finde ich ist auch ein sehr wichtiger Punkt nochmal, um eine Überleitung zu schaffen für unser Thema, muss man studieren, muss man, muss man irgendwas in der Richtung machen. Finde erstmal heraus, was du überhaupt möchtest und was dir Spaß macht. Und dann mach das abhängig von dem, was du lernen möchtest. Ob du studieren musst oder ob du eine Ausbildung machen möchtest oder ob du nur irgendwo mal ein Praktikum machst, um mal zu erfahren, wie das Feeling ist, das überhaupt beruflich zu machen. Ja. Und natürlich, was wir jetzt äh, eigentlich vergessen haben, so ein
0: bisschen. Es ist natürlich auch ein bisschen davon abhängig, was das Ziel im Leben ist. Denn es gibt ja auch Leute, denen die Arbeit egal ist. Die haben wir jetzt ein bisschen weggelassen. Und also was heißt Arbeit egal? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu spitz formuliert, es aber es ist halt
1: eher sekundär. Es genau. So, man geht rein, um Geld zu verdienen und genau. geht wieder
0: heim. Richtig. Wenn ihr Menschen seid, die Wirklich nicht so viel Wert auf die Arbeit legen, beziehungsweise sagen, meine Arbeit muss nicht meine Leidenschaft sein. Und wenn ich was über die letzten Jahre gelernt habe, dann, dass es solche Menschen tatsächlich gibt. Das ist für mich
1: sehr schwer zu verstehen, aber es ist tatsächlich ein Großteil der Menschen, die das ja, sagen. Ja, aber die nehmen dann einfach ihre Fertigkeiten und Fähigkeiten oder ihr Interesse und stecken sie in Hobbys. Finde ich auch super in Ordnung. Ja, total
0: beziehungsweise die verwurschten dann halt ihre Talente woanders. Also es muss nicht unbedingt so sein, dass du dein Talent zum Beruf machen
1: Ich bin eine total gute Ehefrau.
0: <lacht> musst. Sondern ja, das Talent kannst du dann auch in deiner Freizeit ausleben. Ich bin halt jemand, der das gerne kombiniert. Ich glaube, du auch. Aber natürlich, wenn ihr sagt, nein, ich studiere BWL, weil ich will, keine Ahnung, Wirtschaftsprüfer werden und in meiner Freizeit mache ich dann Musik und so, dann ist es ja auch völlig in Ordnung. Da sind dann die Ziele anders abgesteckt. Aber so wie Nessie gesagt hat, finde ich es eigentlich auch ganz richtig. Macht euch klar... Ist, will ich meine Leidenschaft zum Beruf machen oder nicht? Wenn ja, kann ich das studieren, muss ich das studieren? Oder kann ich
1: das auch anders schaffen? Und ich würde auch es nicht ähm, davon abhängig machen, ich habe jetzt was Falsches studiert, ich habe mein Leben weggeschmissen, finde ich auch, ist eine absolut falsche nee. Einstellung. Weil es sind auch so viele Erfahrungswerte. Wenn man nicht weiß, was man machen möchte, dann muss man es herausfinden. Und wenn man einen Studiengang macht und einfach im ersten, zweiten, dritten Semester merkt, hey, das ist es einfach nicht für mich, dann mach was anderes und sehe es dann nicht als, toll, jetzt habe ich irgendwie, keine Ahnung, ein halbes Jahr oder drei Jahre meines Lebens verschwendet, irgendwas zu studieren, was mir gar keinen Spaß macht. Aber dann merkt man halt einfach, man musste diese Erfahrung erstmal machen, um zu verstehen, dass es einem keinen Spaß macht. Das stimmt. Allerdings finde ich schon, man sollte sich jetzt auch nicht
0: auf den Lorbeeren irgendwie ausruhen und sagen, ja, ich mache jetzt ein bisschen das, bisschen das, bisschen das. Und am Ende hast du so
1: tausend Sachen gemacht, aber nichts richtig. Ja, wolltest du was sagen? Ja, sagen? ich wollte nur dazu noch sagen, ich meine, wenn man, keine Ahnung, drei Semester Lehramt studiert, dann lernt man vielleicht irgendwelche coolen Side-Facts, die ein Normalverbraucher nicht weiß und bei jedem Trinkspiel bist du der Winner. Also, nee, keine Ahnung, also ich finde es immer gut, dass man einfach überhaupt mal was lernt oder versucht, sich neue Sachen anzueignen und man sollte einfach alles mitnehmen, egal ob man es dann hinschmeißt oder nicht. Ja, das, ja, gebe ich dir recht, aber ich
0: finde, also ich weiß nicht, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, ich finde halt, mir würde irgendwann der Arsch gehen, wenn ich halt weiß, fuck, ich bin 32 und ich habe noch keinen Tag in meinem Leben gearbeitet, weil ich irgendwie drei Studiengänge gemacht habe. Also klar, es gibt Leute, die so Freigeister sind, denen das egal ist und die jobben halt dann die ganze Zeit in einer Bar und so, finde ich auch völlig in Ordnung, ich könnte das nicht und wie gesagt, es ist dann halt immer so ein bisschen die Gefahr, dann hast du so zehn Sachen angefangen und nichts kannst du so richtig. Und dann ist ja nochmal die Frage, mache ich noch einen Master, ist das überhaupt notwendig? Wo ich zum Beispiel immer der Meinung war, Master, ganz ehrlich, da gibt es Studiengänge, wo das notwendig ist, wie zum Beispiel BWL. Weil wenn du in BWL einen Bachelor hast, ja sorry, es gibt halt fünf Millionen andere Menschen, die alle einen Master in BWL haben. Weiß ich nicht, ob der da irgendwie einfach ist oder ob es irgendwie fast schon Pflicht ist. Aber ich finde in einem Studiengang wie zum Beispiel, keine Ahnung, Geologie oder so, da ist jetzt ein Master nicht unbedingt notwendig, sondern da ist es vielleicht wichtiger, dass man sich da mal, da mal in die Praxis begibt und sagt, nee, ich mache jetzt irgendwie sowas wie ein Volo und gucke da mal rein. Das ist zum Beispiel auch eine Option, wenn ihr Journalismus studiert habt oder irgendwas mit Medien, was ja sehr viele machen, dass ihr ein Volontariat bei einer Rundfunkanstalt macht und dann erstmal guckt, was gibt's da überhaupt für, für Abteilungen. Weil das ja so unübersichtlich geworden ist und wie wir auch schon in unserer Jobtitelfolge, wo wir das Bingo gespielt haben, rausgekriegt haben, es gibt Abteilungen, von denen wir nichts wissen. Es gibt einen Tester bei Toys R der nur einen ganzen Tag Spielsachen testet. Und ich finde, da gibt's Wege, wie man da schon mal reinschnuppern kann, auch bevor man überhaupt studieren geht und dann
1: vielleicht ein besseres Bild von dem Job an sich bekommt. Also ich kann ähm, nur jetzt aus dem Bereich Design ein bisschen sprechen und vielleicht Tipps auch an unsere Zuhörer geben, Du vielleicht später auch mit Marketing, wenn du Bock hast. Warum Marketing? Ich bin Texter.
0: Sag Wann kapierst
1: du das endlich? <lacht> ist für mich Marketing. Nur weil ich in einer Marketingagentur bin. <lacht> ähm, also von meiner Einschätzung her natürlich ist es immer gut, wenn man eine Ausbildung genossen hat, einfach nur mit dem Vorteil, man lernt unfassbar viel. Und also du hast halt das Praxisding. Das finde ich bei ja, der Ausbildung Du hast so das Praxisding ungemein auch ähm, mit beispielsweise. Ich war auf der Fachhochschule in Giesing für Kunst und Gestaltung, es war so schön, ähm, da lernt man auch total viel, weil du einfach in den ersten Schuljahren sehr viel Praxiserfahrung mitnehmen kannst, du lernst ganz viele Bereiche kennen, was halt auch ein Vorteil ist, vielleicht nochmal erst eine Schule oder eine, eine Oberschule oder eine Bosne, Foss oder whatever ja. zu besuchen, um herauszufinden, was macht mir Spaß und was nicht, weil dann weiß man, okay, man möchte vielleicht irgendwas Kreatives machen, man weiß aber noch nicht konkret was und solche Schulen geben dir eben die Möglichkeit zu sagen, wir machen einmal einen Fotografiekurs, wir machen, ich hatte einen Glaskurs, in dem man auch Glas schneiden konnte, zwar nicht blasen, aber schneiden. Blasen kann ich nämlich schon. Ich wusste, dass es kommt. Ich habe gerade noch gewartet. Die Pause war noch ein bisschen zu
0: lang dafür. Ja, du hast überlegt, ich habe noch gewartet, sagt sie es noch oder nicht. Ich habe echt kurz
1: gedacht, du lässt es bleiben, aber okay, da war es der Blasenwitz. Tada! Finally. Aber... Worauf ich hinaus wollte, du hast einfach die Möglichkeit, mit sehr vielen Dingen in Erfahrung zu treten, um herauszufinden, ist da irgendwas dabei, was mir taugt oder nicht. Wie gesagt, ich kenne sehr viele erfahrene Designer, die das natürlich auch studiert haben, wo man einfach merkt, da war das Studium sehr, sehr notwendig und da kommt auch einfach das Wissen daher. Aber es ist jetzt kein Ding der Unmöglichkeit, dass ich selbst bei. Zu bringen. Also wenn man wirklich das Interesse hat, man hat aber einfach absolut nicht die Zeit, so äh, ein Idiot zu sein wie ich, zu sagen, man macht's es berufsbegleitend oder dual, dass man noch Design studiert. Man kann sich selber beibringen, man muss sich selber einfach in den Arsch treten, eigene Projekte machen und versuchen, wie es funktioniert. Es ist ein Learning by Doing, wirklich. Ja, und äh, da hast du gerade schon ein Stichwort genannt.
0: Also nur meine persönliche Meinung, aber ich finde, dual ist eigentlich das Schlauste, was du machen kannst. Du studierst und du arbeitest und dann siehst du eigentlich schon relativ schnell, deckt sich das mit dem, was ich mir vorgestellt habe und bringt mir das irgendwie alles was oder halt nicht. Also ich finde, das wäre immer, das hätte ich machen sollen. Ist nur, wie gesagt, meine persönliche Meinung, muss nicht jeder so sehen. Aber ich glaube, wir haben ja auch in der Agentur einige duale Studenten und ich sehe da schon, dass da teilweise auch die Vorstellungen abweichen, dass da im Studium was ganz anderes präsentiert wird, als es im Endeffekt ist. Und ja, das ist auch eine gute Erkenntnis, die man durch so ein duales Studium erkennen kann. Also was ist jetzt das Fazit? Das Fazit ist, dass du es selber wissen musst. <lacht> okay. Nee, also das Fazit ist eigentlich das, was wir die letzten fünf Minuten geredet haben. Überlegt euch, wo euer Fokus liegt. Wollt ihr lieber einfach nur Geld verdienen und seid einfach von Natur aus lerner und interessiert euch für Wirtschaft, dann studiert doch
1: einfach Wirtschaft. Wenn ihr sagt, nee, Wirtschaft ist auch meine Leidenschaft, noch besser. Oder seid ihr einfach gut aussehend, dann versucht einen reichen Mann oder eine reiche Frau zu heiraten. Das funktioniert meistens auch hier in München. Ja, also es es funktioniert alles. Man muss sich nur die eigenen Prioritäten richtig
0: setzen und dann auf die Suche gehen, was man ist oder wer man ist und was man machen möchte und was man von seinem Job später erwartet. Und je nachdem abwägen, gibt es dafür einen Studiengang oder gibt es einen anderen Weg, durch die ich meinen Job oder meinen Traumjob erreichen und schaffen kann. Das war das Fazit. Nach dem Fazit folgt wie in jedem Montagsmeeting noch zu guter Letzt die playlist songvergabe Vergabe. Nessie, was ist auf Playlist Nessi los? Wie ist da die Stimmung?
1: Also, Passender Songtitel zu der heutigen Folge I Do Everything von Masego. Chilliges Lied.
0: Masego hört sich an wie mein Asiate um die Ecke.
1: Ich bin einfach ein dummer Mensch. Ich weiß nicht, wie man Namen ausspricht. Es kann vielleicht auch Masego heißen oder Masego oder Manchego. Aber anders gesprochen oder anders geschrieben, ich habe keine Ahnung. Masego, so wie man es spricht, mal eintippen, ist ein super Song. Okay, und auf Playlist Dunia gibt es 1000 Hits von... Jamule und Crow. Es ist nur
0: ein Lied, es sind nicht tausend, aber ist auch ein sehr geiler Song. Und damit verabschieden wir uns aus dem heutigen Montagsmeeting. Schön, dass ihr alle wieder dabei wart. Startet gut in die Woche, lasst euch nicht stressen bei der Arbeit und wir hören uns in alter Frische wieder nächste Woche im Montagsmeeting. Bussi, baba! Abonniert uns! sagen? Nö. Gut. <lacht>